0: Herzlich willkommen zu einer endlich, endlich neuen Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ich muss wieder mit einer Entschuldigung einsteigen, denn diesmal haben wirklich mir Leute Mails geschrieben und gefragt, wo bleibt eigentlich der Podcast? Und ähm, ich hatte ja schon in der letzten Folge vor mittlerweile fast drei Wochen angekündigt, dass ich eine Woche werde aussetzen müssen, höchstwahrscheinlich, ähm, weil ich da eben unterwegs war. Das hat sich dann auch bewahrheitet, also in der Woche konnte ich einfach tatsächlich nichts aufnehmen. Ähm, aber wie das so ist, <lacht> wenn man eine Woche lang mit anderen Leuten auf sehr engem Raum rumhängt, ähm, bin ich krank geworden. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich die letzte Woche ziemlich flach lag und irgendwie nur so vor mich hinkrächzen konnte. Und das hat einfach nicht gereicht für einen Podcast. Das ist auch jetzt noch nicht so ganz optimal, deshalb entschuldigt mich bitte, wenn ich mich... Ähm, ja in dieser, dieser Folge ziemlich häufig räuspern werden muss. Ich kann es leider einfach nicht ändern, aber ich dachte, bevor ich jetzt warte, bis die Stimme wieder ganz perfekt ist, äh, nehme ich lieber einfach schon mal eine Folge auf und vor allem staut sich ja einiges an. Selbst wenn man nur so die wichtigen Lego-News rausnimmt, ähm, ist einfach in den letzten drei Wochen wieder verdammt viel passiert. Das wird jetzt eh schon ein bisschen dauern, das auch zu arbeiten und je länger ich damit warte, desto... Ähm, Entschuldigung, umfangreicher wird natürlich nachher auch die Folge. Das will ich jetzt möglichst verhindern und deshalb, ja, würde ich sagen, steigen wir jetzt gleich auch ein. Ähm, ach so, als Hinweis noch, in dieser Folge bin ich wieder alleine, Rick ist ähm, nicht dabei, aber auch das wird sich irgendwann wieder ändern. Ähm, wann ist noch nicht ganz klar, aber er ist bestimmt demnächst auch noch mal ähm, in einer Folge vom Stone Wars podcast mit von der Partie. Ansonsten vielen Dank für das viele positive Feedback. Auch noch zur letzten Folge und ähm, was ich auch im Blog und bei YouTube teilweise bekommen habe. Ähm, immer auch Trolle dabei, kennt man ja. Aber ähm, viel positives Feedback, viel konstruktives Feedback. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem im Nachhinein so die Kausa hält der Steine. Hat dann doch noch mal ganz viel... Ähm, ausgelöst und ähm, ja, dafür gesorgt, dass ich ähm, im Spiegel erwähnt worden bin oder dass Stonewalls, der Blog halt im Spiegel erwähnt worden ist, ähm, bei Stern und noch ein paar anderen Medien. Ähm, das war natürlich sehr cool, dadurch kamen ein paar Lesers, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe viel positives Feedback bekommen und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. So, jetzt würde ich aber gerne mit den News einsteigen. Bei einem ja, bei einem kleinen Nachtrag zu dem, was ich letzte Woche eigentlich schon erzählt hatte. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie weit ich das letzte Woche schon, oder wie weit die Ereignisse sich letzte Woche schon entwickelt haben. Aber Lego hat ja beim ähm, Resistance Bomber Set Nummer 75188 den Piloten ausgetauscht, um es eben mehr an den Film anzupassen, wo eben ähm, Finch Dello der Pilot ist. Und ja, äh, jetzt gibt es... Ähm, die neue Figur und die wird zu wahnsinnigen Preisen teilweise bei Ebay verkauft. Und da muss ich so ein bisschen ähm, oder möchte ich so ein bisschen was zu sagen, weil mich das ziemlich nervt. Ähm, ich habe ja damals relativ schnell eigentlich äh, eine Anleitung geschrieben, wie ihr quasi an Finch dello rankommt, weil Lego ja tatsächlich so nett ist und die Figur auf Nachfrage hin zumindest, wenn man beim Support anruft und halt sagt, hey, ich habe das Set, ähm, das Lego dann eben, den Kopf und den Helm kostenlos zu euch rausschickt. Ähm, bei all dem Hate, den es in letzter Zeit gegenüber Lego gab, will ich nochmal das so ein bisschen aufzeigen, weil ich das schon besonders finde im Vergleich zu anderen Unternehmen, ähm, wie unkompliziert hier der Kundenservice ist. Und vor allem, das habe ich nicht so ganz klar im Blog rausgestellt, weil ich nicht will, dass man das ausnutzt, weil ich das ehrlich gesagt ziemlich asozial finde, man bekommt den Kopf und den Helm eben auch, wenn man nur behauptet, dass man das Set hat. Man muss das Set nicht haben. Ich selber habe es halt zweimal, deshalb fand ich es jetzt in Ordnung, wenn ich mir einmal da Kopf und Helm bestelle. Das heißt, ich habe mittlerweile auch Finch Dello, Aber ich weiß von zig Leuten, die auch ganz stolz bei Instagram jetzt ihre ähm, Figur posten und die dann zum Verkauf anbieten für irgendwie 100 Dollar oder 100 Euro, ähm, die sie kostenlos von Lego zugeschickt bekommen haben für ein Set, was sie nicht mehr besitzen. Da könnte ich ehrlich gesagt kotzen und das finde ich ziemlich nervig. Ähm, und auch wenn man irgendwie Lego kritisieren will, dann doch nicht auf so einem Wege irgendwie da versuchen, sich dran zu bereichern. Finde ich irgendwie nervig. Aber gut. Ähm, also für euch, wenn ihr irgendwie den Resistance Bomber habt und ihr wollt gerne Finch Dello als Piloten haben und euren alten Piloten austauschen, ähm, ruft bei Lego beim Kundenservice an. Als ich zuletzt mit denen telefoniert habe, ähm, gab es wieder problemlos Kopf und Helm und ähm, ja, manchmal wird wohl die Lieferung storniert, weil man eben darauf oder das mitbekommen hat, dass mittlerweile das so viele Leute bestellen, ähm, dass mehr Leute den Piloten bestellen, als jemals äh, das Set verkauft wurde. Ähm, deshalb, ich werde da ein bisschen vorsichtig, <lacht> aber ich glaube, wenn ihr nett mit den Leuten am Telefon sprecht und im Zweifelsfall auch im Lego-Online-Shop das Set bestellt habt und das deshalb ähm, irgendwie als VIP-Punkte bei euch oder als Bestellung im, im Shop sichtbar ist, ähm, dann werdet ihr es auf jeden Fall kriegen. Ansonsten sagt Ihnen im Zweifelsfall, dass ihr euch gerne irgendwie einen Kassenzettel rausschickt oder ein Bild, dass ihr das Set ähm, habt oder so. Ähm, aber ich glaube, auch wenn ihr es nicht macht, bekommt ihr stressfrei Kopf und Helm vom neuen Finch Delo-Piloten. Ähm, ich poste demnächst na, auf Instagram noch ein paar Bilder. Eins habe ich schon gepostet. Ich will es mal noch ein bisschen ähm, detaillierter die beiden Figuren gegenüberstellen. Ähm, aber abgesehen vom Kopf und vom Helm hat sich auch nicht so viel geändert. Trotzdem eine sehr coole Minifigur, die immer noch das Potenzial hat, irgendwann mal so ein Sammlerstück zu sein. Ähm, aber selbst wenn sie das ist, bitte, bitte kauft jetzt nicht bei Ebay oder ähm, bei irgendwelchen Instagram- oder Facebook-Händlern diese Figur für teuer Geld. Absoluter Quatsch. Ähm, ist es einfach nicht wert. So, dann weg von äh, Star Wars erstmal, kurz zum Thema Lego Harry Potter, weil da gibt es jetzt endlich ja, klare Informationen oder noch nicht ganz klare, aber klare, klarere Informationen darüber, welche Sets uns im Jahr 2019 erwarten. Das ist zum einen im Juni ähm, bekommen wir fünf neue Sets ähm, wir wissen noch nicht, welches Set zu welcher Setnummer gehört. Und wir wissen deshalb auch noch nicht, welches Set wie viele Steine hat. Aber wir können ja mal kurz über die fünf Sets quatschen, die da uns im Juni dieses Jahr erwarten werden. Zum einen ist das das Set mit dem Namen Expecto Patronum. Ähm, wir können davon ausgehen, dass alle Sets, die jetzt vorgestellt werden, also die letzten, die ähm, letztes Jahr vorgestellt wurden oder letztes Jahr rausgekommen sind, die behandeln ja komplett Harry Potter 1 und 2 und ein Set rutscht so ein bisschen in Harry Potter 3 mit rein. Aber grundsätzlich die ersten beiden Harry Potter Filme mit einer, ja so an der Grenze zu Harry Potter 3. Die Sets, die jetzt kommen, werden entsprechend Harry Potter 3 und 4 darstellen. Ähm, nicht darüber hinaus aber auch nicht davor. Das heißt, die Hoffnung, dass wir noch eine Kammer der Schreckens bekommen, die ist jetzt erstmal zu beerdigen. Das war schon lange zu erwarten. Aber naja, expecto patronum. Dahin zurück. Das Set expecto patronum wird wahrscheinlich ein sehr kleines Set sein, eher so wie ähm, letztes Jahr Aragogs Versteck und wird am Ende von Harry Potter 3 spielen. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich Dementoren, wir bekommen einen Patronus. Und ich gehe davon aus, dass es einfach die Szene von äh, Harry Potter ist, wo eben Harry mit seinem Patronus, ähm, den er erschafft, sich selbst und Hermine rettet. Ähm, spannend finde ich jetzt mal zu wissen, ob da tatsächlich zwei Harry-Potter-Minifiguren drin sind. Das wäre sehr, sehr cool. Aber äh, ich weiß es nicht und ich glaube es nicht. Ich denke mal, wir bekommen einmal Harry, einmal Hermine und ähm, irgendwie eine Patronus-Figur. Ähm, aber wie gesagt, ich schätze, dass es ein kleines Set ist. Dann als nächstes Set wird es das Trimagische Turnier geben. Also ob das Set wirklich so heißt, aber auf jeden Fall wird es das Trimagische Turnier beinhalten. Die Frage ist nur, was vom Trimagischen Turnier? Also wir haben ja im Prinzip vier Möglichkeiten. Zum einen natürlich die drei Aufgaben die man jeweils als Set erstellen könnte. Und natürlich die Anmeldung zum Trimagischen Turnier, die ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, sehr oh, Jetzt fällt das Wort nicht ein, Ikonisch, Entschuldigung. Die ein bisschen ikonisch ist, ähm, wo man halt eben den, den Zettel in diesen äh, Feuerkelch reinschmeißen kann. Aber ich schätze, es wird sich auf die Aufgaben beziehen. Ähm, und da sich viele Leute äh, einen Drachen wünschen und das sicherlich auch ein Set ist, was man umsetzen könnte, hätte ich jetzt mal geschätzt, dass es die erste Aufgabe ist. Ähm, vielleicht ist es aber tatsächlich auch ein Teil der dritten Aufgabe mit dem Labyrinth, obwohl die schon sehr, sehr düster ist. Aber ich habe auch schon Gerüchte gehört, die jetzt eigentlich nicht in dieser Liste der fünf Sets drin sind. Aber dass wir ein Set bekommen werden, was sich ähm, tatsächlich mit einem Friedhof auseinandersetzt. Und da wären wir dann tatsächlich am Ende von Harry Potter 4, was ja schon eine sehr, sehr düstere Szene eigentlich ist. Aber es würde mich natürlich sehr freuen, wenn das umgesetzt wird. Aber beim Trimagischen Turnier wissen wir es nicht. Ich tippe auf die erste Aufgabe. Aber das ist bisher noch offen. Dann eine relativ sichere Bank wird Hagrid's Hütte werden. Ich schätze mal etwa 500 Steine. Also das, oder beziehungsweise ich schätze mal, das wird das Set mit den 496 Steinen sein. Ähm. Je nachdem, welche Szene man da zeigt, ähm, davon hängt dann ja noch ab, welche Minifiguren wir bekommen. Da es wahrscheinlich zu Teil 3 passt, ähm, gehe ich ganz fest davon aus, dass wir äh, Seidenschnabel bekommen werden. Wir bekommen Hagrid. Ähm, vielleicht noch mal, wie es halt so ist, in jedem Set dann irgendwie eine Harry-Figur dabei. Ähm, und vielleicht, wenn Lego ähm, ja, da auch sich auf Erwachsene ein bisschen fokussiert oder auf ältere Kinder, die damit spielen, könnte man natürlich auch diese Enthauptungsszene von Seidenschnabel darstellen. Das heißt, es gibt die Chance auf Minifiguren ähm, vom Zaubereiminister und von dem Henker, aber ich gehe aktuell nicht davon aus, weil es halt einfach eine sehr äh, düstere Szene auch ist und so eine Enthauptung von einem Tier ist jetzt nichts, was Lego eigentlich normalerweise machen würde. Dann bekommen wir ein Set vom fahrenden Ritter, also dem Nightbus. Ähm, der ist wahrscheinlich im Prinzip so, wie die letzten Versionen vom Nightbus auch. Ich hoffe, er wird ein bisschen detaillierter. Der könnte mal eine Frischzellenkurve vertragen. Aber wenn meine Schätzung, welches Set es ist, also wie viele Steine drin sind, ähm, stimmt, nämlich 265 Steine, ähm, dann ist da eigentlich gar nicht so viel Platz, was die Steine angeht, für ein großes Facelift und für viele Details. Deshalb bin ich da mal noch vorsichtig pessimistisch, aber vielleicht überrascht uns Lego da auch und ähm, es ist ein ganz anderes Set mit mehr Steinen. Als größtes Set dürfte uns ein Add-on für Hogwarts erwarten, nämlich der Clock Tower von Hogwarts. Der ist, ähm, wenn man sich so die großen Bilder von, vom Hogwarts Schloss anguckt, die es gibt, wo dann vorne so die große Halle ist, ist der Clock Tower links dahinter. Der ist bisher... Äh, nicht umgesetzt worden. Weder im riesigen Hogwarts-Schloss äh, mit den, was waren 6.000 Steinen, ähm, noch in den kleineren Hogwarts-Schlössern, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber der wird quasi angedockt werden ähm, links hinten an das große Halle-Set vom letzten Jahr und ähm, ja, wird wahrscheinlich das größte Set werden und mal schauen, was so drin ist, weil es ist, der Clocktower ist jetzt nicht so ganz ikonisch für die Filme, es wird nicht ganz viel darin gezeigt. Ich weiß, dass sich darin der Krankenflügel befindet ähm, und äh, ja, hinten dran ist halt, glaube ich, ein äh, Eingang von Hogwarts, wo diese lange Holzbrücke dran ist ist einer der drei Eingänge von Hogwarts. Aber ob das dann nachher auch dargestellt wird, werden wir sehen. Ich denke mal, da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir Bilder bekommen. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch schon auf der Spielwarenmesse in New York, soweit die ja auch in ein paar Tagen schon anfängt. Ähm, falls es da Neuigkeiten geben sollte, berichte ich natürlich auf stonewars.de darüber. Ja... ähm, ich kann das noch ergänzen dadurch, dass ich gehört habe, dass das für Harry Potter dieses Jahr nicht gewesen ist. Ähm, was klassische Sets angeht zwar schon, aber vielleicht kommt ja noch mehr. Ähm, mehr kann ich dazu zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen, weil das wäre ähm, ein, bisschen, ein bisschen sehr ins Blaue hineinraten. Aber ich würde ganz fest davon ausgehen, dass uns noch ähm, später im Jahr ein nettes Gimmick für Lego-Harry-Potter-Fans erwarten wird. Allerdings nichts Großes, aber dennoch ähm, freue ich mich drauf. Mehr sage ich an dieser Stelle mal noch nicht. Jetzt geht es wieder zurück zu Lego Star Wars. Ähm, da gibt es nämlich jetzt tatsächlich auch erste Bilder von den 20th Anniversary Sets. Ähm, die wurden auf der Spielwarenmesse oder im Rahmen der Spielwarenmesse wurden die Bilder freigegeben und die Sets wurden auch schon teilweise gezeigt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch offizielle Bilder und dadurch auch die Bestätigung von dem, was ich letztes Mal im Podcast auch schon gesagt habe. Unter anderem natürlich die Suckes oder suckes Sukus minifigur der letzte fehlende Kopfgeldjäger im Slave One der dabei ist. Ähm, ja, und wir haben jetzt natürlich Infos über alle beiliegenden Minifiguren. Wir haben ähm, ja, Bestätigung dafür, wie die Sets aussehen. Und da war das Feedback sehr gemischt, habe ich das Gefühl. Also viele Leute, die sich freuen, natürlich vor allem über die Minifiguren, aber dann die ganz übliche Kritik, die wir eigentlich haben bei Lego Star Wars Sets, die natürlich auch gerechtfertigt ist. Die Preise sind ziemlich hoch. Ähm, viele Sets sind halt eben keine Neuauflagen oder nee keine, keine Re-Releases, keine identischen, das hatte ich auch schon vorher gesagt, ähm, keine identischen Re-Releases von den alten Versionen, das heißt so dieses typische Sammlerding ist weg. Die meisten davon sehen einfach aus wie so ganz normale Neuauflagen, wie sie halt von Lego alle paar Jahre mal kommen. Und das stimmt natürlich. Ähm, da kann man jetzt ehrlich gesagt gar nichts gegen sagen. Das Einzige, was sie als 20th Anniversary Sets quasi ähm, qualifiziert, ist eben sind diese beiliegenden Minifiguren. Und auch da ist das Feedback ganz unterschiedlich. Manche Leute freuen sich total, andere Leute ärgern sich, dass hinten der ähm, Print auf dem Rücken ist mit dem 20th Anniversary Logo. Ähm, und die Nächsten sagen, dass sie die alten Figuren eh schon immer hässlich fanden und deshalb überhaupt kein Interesse daran haben. Ich kann alle Seiten ein bisschen verstehen. Ich persönlich freue mich drauf, einfach so aus Sammlersicht. Und es gibt ein absolutes Highlight, was ich auch letztes Mal, glaube ich, schon angekündigt hatte, das Imperial Dropship 75262, wo immerhin drei von den neuen Stormtroopern in einem Battle Pack drin sind. Dazu kommt halt ein Shadow Trooper und eben die 20th Anniversary Minifigur von Han Solo. Das Ganze wird 20 Euro kosten. Ähm, lassen wir das Schiff, was dabei liegt, mal außen vor, weil das total langweilig und ehrlich gesagt hässlich ist. Aber wir bekommen hier fünf Minifiguren für 19,99 Euro, davon drei Stormtrooper. Finde ich fair. Ähm, natürlich wäre es cool, wenn das zum normalen Battlepack-Preis verkauft werden würde. Vielleicht wird es das auch. Also der Preis von 19,99 ist noch nicht 100% fix. Da kann sich noch was ändern. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass es halt bei 20 Euro bleiben wird und der Preis ist dann okay. Ähm, Immerhin gibt es dann halt mal ein günstiges Set, wie man an drei Stormtrooper rankommen kann. Und das wird gerade sicherlich viele Leute, die sich mal eine Armee aufbauen wollen, sehr freuen. Ähm, ich kaue jetzt nicht noch mal alles durch, alle Infos, die wir bekommen haben. Wer sich dafür interessiert, schaut in den Show Notes vorbei. Die sind wieder verlinkt unter, ähm, das hier ist jetzt, glaube ich, Folge 12 vom Podcast. Das heißt, der Link ist stnw.rs slash Folge 12. Dann landet ihr im Blogbeitrag zu dem Podcast ähm, und könnt dann diskutieren und findet da nochmal alle Shownotes, stnw.rs Folge 12. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes jetzt in eurer eure Podcast-App oder wo auch immer ihr das gerade hört. Ähm, wenn ihr es direkt im Blog hört, dann seid ihr auch schon da, wo ihr hingehört. Ja, da könnt ihr dann alle Links euch anschauen, äh, guckt euch die Bilder an und da können wir dann gerne über diese Folge vom Podcast diskutieren. Jetzt gerade haben wir ja schon über die Spielwarenmesse kurz gesprochen, weil eben die Bilder auf der Spielwarenmesse freigegeben wurden. Ähm, und da gibt es jetzt auch noch ein paar weitere Neuigkeiten. Ähm, viele spannende, finde ich, ein paar coole Sachen dabei. Zum einen bekommen wir jetzt äh, Lego Technik Control Plus. Das ist äh, wie Lego das sagt, das Spielerlebnis der Zukunft. Also quasi ähm, verschiedene neue elektronische Komponenten, die halt zusammen mit einer App dann gesteuert werden können und dann eben dafür sorgen, dass äh, sich die Steuerung von Lego Technik Sets deutlich vereinfacht und man eben ähm, deutlich besser mehrere Motoren zum Beispiel zusammensteuern kann. Das Control Plus an sich finde ich jetzt gar nicht so spannend, aber Zusammen mit den Lego-Technik-Sets, die dann rauskommen werden im Sommer, wird dann schon ein Schuh draus, weil da sind ein paar ziemlich coole dabei. Ich möchte kurz über die vier Sets sprechen, die rauskommen. Ähm, der ein oder andere weiß sicher, ich bin kein großer Lego-Technik-Experte. Ich gucke da immer anerkennend drauf und sage so, boah, coole Teile. Aber ich bin kein riesiger Sammler, was Lego-Technik angeht und kenne mich auch in dem Metier nicht so gut aus. Aber... Nichtsdestotrotz weiß ich, dass viele Leser und auch wahrscheinlich einige Hörer hier große Lego-Technik-Fans sind. Deshalb spreche ich natürlich drüber und deshalb findet ihr auch alle Infos natürlich im Blog. Also, das erste Set, was rauskommen wird im Sommer, Set Nummer 42097, ist ein Spider-Crane. Der wird 920 Teile haben und wahrscheinlich 90 Euro kosten. Also laut UVP wird dann eh wieder deutlich günstiger direkt werden. So ein schwarz-gelber Kran und ähm, der wird von Vier Beinen gestützt und mit so Hilfe von einem Kettenantrieb vorbewegt. Ähm, ja, diese Beine sind scheinbar namensgebend für diesen Spinnenkran, ähm, sind zwar nur vier Beine, aber gut, sieht halt ein bisschen spinnenmäßig aus. Das Set finde ich jetzt nicht so spannend, genau wie das nächste äh, wird ein Car Transporter, also irgendwie so ein Autotransporter, auch im Sommer ähm, 2493 Teile für 149,99 Euro laut UVP, wird aber dann auch wieder schnell günstiger werden. So ein Rot-Schwarz-Grau oder Rot-Schwarz-Weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, was die Farben angeht. Also kurz zum Hintergrund, es gibt die ersten geleakten Bilder davon, allerdings in einer ganz furchtbaren Qualität und ähm, irgendwie in so einem Early-Design-Stage, würde ich sagen, von der Verpackung, ähm, ist so gut wie nichts drauf zu erkennen. Man kann halt nur erraten, wie die Dinger aussehen. Ähm, aber auch das Set ist nicht so spannend. Das nächste Set wird für einige sicherlich ein bisschen spannender, auch wenn es heftig teuer wird. Nämlich 42099, ein 4x4-Crawler. Und der wird 958 Teile beinhalten und dabei satte 229,99 Euro kosten. Jetzt springt der ein oder andere hier auf und sagt, war so teuer für Lego Technik. Ja, ähm, das liegt jetzt an der neuen Control Plus Steuerung, weil die ist jetzt hier zum ersten Mal drin. Und ähm, wir bekommen hier quasi wie so einen riesigen Monster Truck, der sich eben mit dieser neuen Control-Plus-Steuerung steuern lässt und wo jedes dieser vier Räder mit einem einzelnen Motor versehen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir bekommen quasi vier Motoren um diese Steuerung und ähm, das dürfte ein ziemlich cooles Fahrerlebnis werden. Ich bin mal gespannt, wie Lego das letzten Endes umsetzt und wie stark das Ding motorisiert ist. Ähm, das könnte richtig, richtig cool werden, auch wenn es jetzt mal spontan sehr teuer ist. Aber die ferngesteuerten Dinger von Lego waren schon immer teuer. Ähm, und im Vergleich zum nächsten Set ist es dann ja auch noch günstig, denn das nächste Set ähm, wird zwar deutlich größer nochmal, aber ja, reden wir nicht lang drum rum. Der Liebherr R9800 Mining Bagger, Lego Technik 42100. Das wird das neue Flaggschiff dieses Jahr, 4108 Teile für 449,99 Euro mit einer Control-Plus-Steuerung und Sieben Motoren ausgestattet. Da bin ich mal richtig gespannt. Ähm, zu dem Ding habe ich natürlich auch einen eigenen Beitrag geschrieben. Den könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es ein paar Originalbilder von dem äh, ja, Original Liebherr Bagger und vor allem auch ein paar ja, Screenshots von der Präsentation der Lego-Pressekonferenz, weil die haben das Ding tatsächlich gezeigt, haben kurz gezeigt, wie das mit der Steuerung funktioniert und, ähm, ja, ich habe die Bilder mal ein bisschen so freigestellt, dass man wenigstens ein bisschen was erkennen kann, wobei das immer schwer ist. Das ist aus dem Video, wo jemand eine Leinwand abgefilmt hat. Das gibt dann immer so ein Flimmern. Ähm, tolle Bilder sind das nicht, aber es gibt zumindest mal einen ersten Eindruck von dem Set und, ich ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen spannend, weil ich glaube, das Ding wird richtig, richtig fett. Wenn ich das so sehe, wird das keine Schönheit, aber das Original ist halt auch keine Schönheit. Das ist halt ein Mining-Bagger. Also der wird in, im Tagebau genutzt und ähm, soll dementsprechend nicht schön aussehen, sondern eine Menge Dreck bewegen. Und ganz ehrlich, das Lego-Ding sieht so aus, als würde es das können. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, ähm... In der Präsentation wurde so ein bisschen gezeigt, zumindest kurz angedeutet, dass das Ding auch Steigungen irgendwie halbwegs befahren kann und dadurch, dass halt eben mit der App das Ganze bedienbar ist, können halt alle Bewegungen zeitgleich gemacht werden. Das heißt, man kann irgendwie fahren und die Baggerschaufel gleichzeitig bewegen und das hat das Set natürlich dann aktuellen Lego Technik Sets voraus. Jetzt hat jemand in die Kommentare geschrieben, was ich ziemlich spannend fand, weil ich mir darüber vorher nicht so groß Gedanken gemacht habe. Ich versuche gerade mal, ähm, den Kommentar rauszusuchen. Moment. Genau. Ähm. Der Marcel hat geschrieben, ich zitiere, Ich habe vorrangig ein Problem mit dem Konzept der App-Steuerung. Eigentlich liebe ich moderne Technik, aber bei Lego habe ich da ein Problem. Eine klassische Remote-Kompatibilität wäre mir sehr wichtig, damit ich den Bagger auch noch in vielen Jahren steuern kann. Die App wird über kurz oder lang mit Sicherheit nicht mehr geupdatet und somit mit neuen Smartphones inkompatibel. Besonders bei so teuren Sammlermodellen ist der langfristige Wert wichtig. Und da hat der Marcel recht, ich hoffe auch, dass es eine Möglichkeit geben wird, die Dinger unabhängig von so einer Smartphone-App zu steuern. Weil gerade bei so großen Konzernen wie Lego ist es relativ typisch, dass man anfängt, so eine App zu entwickeln. Dann wird die für die zwei, drei Jahre, wie jetzt dieses Control-Plus dann eben angesagt ist und es keine neue Version gibt, wird das Ding geupdatet und danach eben nicht mehr. Und wenn dann irgendwann das iPhone 18 draußen ist, dann läuft die App eben nicht mehr da drauf. Und dann hat man da irgendwie so einen schönen Bagger mit sieben Motoren stehen, den man nur von einem alten Handy aussteuern kann. Das wäre ganz schön ärgerlich. Deshalb ähm, bin ich gespannt, wie Lego das löst, ob es da auch irgendwie eine Kompatibilität abgesehen von dieser App geben wird, weil das wäre durchaus ähm, ziemlich wichtig, damit man das irgendwie ja, irgendwie anderweitig äh, nachher noch steuern kann. Aber ich denke mal, dass Lego sich da irgendwie Gedanken drum gemacht haben wird. Ich hoffe es einfach mal und äh, wir warten mal ab, weil es wird dadurch, dass Lego das Ding jetzt eh schon öffentlich mal gezeigt hat oder so halb öffentlich bei der Messe, glaube ich nicht, dass es noch ewig dauern wird, bis es noch weitere Infos äh, zu dem System gibt, zu dem Bagger gibt und vielleicht sehen wir dann irgendwann auch mal Bilder und bekommen offizielle Texte. Spätestens irgendwann im Frühjahr ist es dann soweit, weil dann wird das Ding ja für den Sommer offiziell vorgestellt. Ja, dann sind wir mit Technik soweit durch. Ähm, dann noch ein kleinen Hinweis, den ich jetzt nicht so ganz ähm, im Detail durchkauen will, weil es zu viel Kleinkram ist. Ich habe noch mal die große Tabelle oder die vielen Tabellen, wo alle Lego-Neuheiten für das Jahr 2019 drin sind, geupdatet. Das heißt, es gibt neue Infos zu Lego Architecture, Brickheads, Lego City, Creators, DC, Superheroes, Marvel, Superheroes, Friends, Harry Potter, Minecraft, Minifiguren, Lego Movie 2, Lego Overwatch, alles Und die Tabellen ähm, schaut ihr euch einfach in den Show Shownotes an. Da ist ein Link zu den Neuheiten. Aktuell ist es so, da stehen jetzt auch noch die Neuheiten von Januar drin. Also wirklich alles, was 2019 erschienen ist. Das heißt, ihr müsst dann so ein bisschen scrollen, dann findet ihr aber wirklich alle Infos. Ähm, zu den Sets, die halt im Jahr 2019 auf den Markt kommen und ähm, ja, man kann halt nicht zu jeder Kleinigkeit einen eigenen Artikel schreiben, deshalb, wer wirklich einen Überblick haben will und sich für was Bestimmtes interessiert, schaut in die Liste rein, da findet ihr eigentlich alles und wenn ihr was in den Fehler darin findet oder ihr was vermisst, ähm, was ihr irgendwie wisst, dass es rauskommt und ich vergessen habe, das aufzuführen, schreibt mir entweder kurz eine Mail an info at oder kommentiert den Beitrag, ähm, dann weiß ich Bescheid und kann das gegebenenfalls ergänzen. Ähm, zu den Neuheiten ganz kurz, weil es nicht so spannend ist, wie ich erhofft hatte. Es gibt offizielle Bilder vom Lego Duplo Toy Story Zug. Ähm, das Ding wird aus 21 Teilen bestehen, aber es ist halt eben Lego Duplo Zug und kein normaler Lego Zug. Ähm, deshalb... Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend. Aber trotzdem, viele Leute fanden das Ding spannend, haben sich vorher darauf gefreut. Deshalb will ich darauf hinweisen. Ähm, natürlich mit Buzz Lightyear und äh, Woody als Duplo-Figuren. Ansonsten aber äh, ja, sehr eingeschränkte Lok, ein waggon Danke, das war's. Ähm, spannend wird jetzt noch, wenn dann endlich die normalen Lego-Sets, das sind zwar alles 4-Plus-Sets, aber trotzdem äh, immerhin Lego-System sozusagen, wenn die vorgestellt werden, kann auch nicht mehr ewig dauern. Da kommen nämlich noch äh, sechs Stück, wenn ich das richtig sehe, die alle im April oder Mai erscheinen sollen. Ähm, unter anderem Rollercoaster mit dabei. Ähm, aber alles eher kleine Sets. Das größte ist, glaube ich, äh, Carnival of Buzz and Woody ähm, für 49,99 Dollar. Das kann auch nicht riesig sein. Mal abwarten, ähm, wie das so wird. Aber Bilder könnt ihr euch anschauen. Apropos Bilder, gibt noch... Mehr Bilder, nämlich zu ganz vielen neuen Zubehörsets. Ähm, die sind auf den Lego-Servern aufgetaucht, die habe ich euch rausgesucht. Ähm, viele Schlüsselanhänger, ein Schlüsselbrett ist noch mit dabei, was ich ganz cool finde, dass es da jetzt ein offizielles und eigentlich ziemlich schickes Schlüsselbrett von Lego gibt. Ähm, dann ähm, gibt es noch einen no neuen Stormtrooper-Schlüsselanhänger mit dem äh, neuen Helm. Auch sehr schick eigentlich. Magnete gibt es, dann irgendwie so ein kleines Geburtstagsset, ähm, so ein namensschild wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch die Bilder an. Ähm, da ja, findet ihr auch in den Shownotes. Ach so, doch, ein, ein, ein Ding kommt noch. Lego bringt Sticker raus, nämlich Lego Extra Sticker. Irgendwie so fünf Stickerbogen mit ganz vielen verschiedenen Aufklebern, die sich super eigentlich eignen, um irgendwie eine Lego-Stadt mit Stickern auszustatten. Ähm, auch wenn viele Leute Lego-Sticker hassen, in Sets gab es trotzdem auch sehr viele Leute, die sich die Dinger gewünscht haben, um die eben bei Bedarf irgendwo anzubringen. Und das ist echt ganz schön, dass Lego da jetzt so ein bisschen drauf hört, ähm, die Sticker rausbringt. Ich bin mal auf den Preis gespannt. Wenn es irgendwie 3,99 Euro sind, wie die anderen Extra-Sets, finde ich es fair. Ähm, es sind noch ein paar Steine dabei, aber nicht viel. Wenn es jetzt viel teurer wird als 3,99 Euro, bin ich ehrlich gesagt raus, weil das finde ich dann für so meist qualitativ nicht so hochwertig produzierte Stickerbögen immer ein bisschen arg viel. Aber da mal abwarten, ähm, wann das Ding rauskommt. Ähm, ja, Setnummer ist 853921, wenn euch das interessiert. Ähm, Bilder findet ihr, wie gesagt, im Blog in den Shownotes. Ähm, zwar nicht im, also die, die Neuigkeiten waren zwar nicht im Rahmen der Spielwarenmesse, aber es gibt noch eine Sache, was im Rahmen der Spielwarenmesse passiert ist, wo es auch viele Diskussionen bei mir im Blog gab ähm, und wo ich, ein paar positive und ein paar negative Kommentare bekommen habe. Da diskutieren wir gleich auch noch kurz drüber, aber vor allem ähm, erst mal über den Inhalt des Artikels. Und zwar geht es um die Top 10 der umsatzstärksten Spielwaren im Jahr 2018. Und da hat Lego äh, die Top 10 dominiert, habe ich geschrieben. Und der Artikel hieß zunächst, äh, Lego dominiert die Top 10 der meistverkauften Spielwaren im Jahr 2018. Da gab es dann ein bisschen Kritik, weil ich mich auf die Formulierung von der Quelle verlassen hatte, ähm, nämlich die NPD Group Deutschland hat nichts mit der Partei zu tun, ist so eine äh, Marktanalysefirma. Ähm, die haben die Zahlen veröffentlicht und die haben halt meist verkauft gesagt. Ähm, das war aber nicht ganz richtig. Es geht tatsächlich um die umsatzstärksten Spielwaren. Und dementsprechend habe ich den Artikel auch nochmal ein bisschen angepasst, ähm, Jetzt, wie er jetzt ist, ist er richtig, das heißt, ihr könnt euch den durchlesen und auf der Basis würde ich jetzt gerne auch ein bisschen darüber quatschen, nämlich äh, in den Top 10 der umsatzstärksten Spielwaren im Jahr 2018 ist Lego viermal vertreten, nämlich auf Platz 1, auf Platz 2, auf Platz 6 und auf Platz 9. Das heißt, allein schon die ersten beiden Plätze ähm, belegt Lego. Und zwar auf Platz 1 mit dem geländegängigen Kranwagen 42082, der 49.000 Mal verkauft wurde im Jahr 2018. Auf Platz 2 ist tatsächlich der Lego Star Wars UCS Millennium Falcon, der 9.764 Mal verkauft wurde. Und das ist schon ganz schön heftig. Ähm, da sind wirklich viele Exemplare für insgesamt ganz schön viel Geld über die Bühne gegangen, muss ich mal sagen. Weil die Zahlen sind, wie gesagt, allein für Deutschland. Also der UCS Millennium Falken ist in Deutschland 10.000 Mal fast verkauft worden im Jahr 2018. Das heißt, der wird sich jetzt ja noch weiter verkaufen Und ähm, der wird ähm, ja auch 2017, wo er rausgekommen ist, zumindest ein paar Mal verkauft worden sein. Nicht ganz so oft, weil er ja ständig ausverkauft war. Aber doch gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Wenn ähm, ich das mal kurz ausrechne, bei 80 Millionen Einwohnern und 10.000 verkauften Sets hat jeder 8.0ste in Deutschland so ein Millennium-Falken zu Hause stehen. Ähm, ne? Ja, nicht schlecht. Auf Platz 3 ist die Firma Zapf mit Babyborn. Ähm, auf Platz 4 der Playmobil-Adventskalender, wobei da, glaube ich, ganz viele zusammengefasst wurden. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die das gemacht haben. Um, aber da sind fast 500.000 Stück von verkauft worden und der Lego-Adventskalender kommt halt nicht drin vor. Ich hätte halt gedacht, wenn man jetzt alle Lego-Adventskalender zusammenfasst, ist das vielleicht ein ähnliches Ergebnis, aber ähm, um keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das berechnet wurde. Ich habe mir nur tatsächlich, ähm, also ich habe bei der NPD Group angerufen, habe mir die Zahlen geben lassen, damit ich quasi die offiziellen Zahlen habe und nicht irgendwie auf ähm, Artikeln, die schon mal vom Handelsblatt falsch wiedergegeben wurden, mich berufen muss. Das heißt, ich habe die Zahlen direkt von der NPD Group, kann aber natürlich nicht sagen, wie die die erhoben haben. Kurz zum Hintergrund, die NPD Group, die macht das nicht halt für, ähm, für die Aufmerksamkeit und ähm, stellt die Zahlen öffentlich, sondern die verkaufen die Zahlen halt an Firmen. Und nur in diesem Fall, weil sie es halt eh schon auf der Spielwarenmesse öffentlich gemacht hatten, haben sie mir die Zahlen dann auch noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann jetzt nicht mir jedes Jahr diese Zahlen geben lassen, schätze ich mal, und auch nicht irgendwie weitere Infos bekommen, weil die leben halt davon, diese Daten zu verkaufen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ja, das kann ich mit dem Blog halt einfach nicht, nicht machen. So Daten sind in der Regel ziemlich teuer. Ähm, Platz 5 ist ein Roller von Hudora und Platz 6 war wie gesagt wieder ein Lego-Set, nämlich der äh, Mac Anthem 42078, 57.000 Mal verkauft worden. Und überspringen ähm, wir jetzt mal kurz auf Platz 9, wieder ein Lego-Technik-Teil, der Tracked Racer, 88.000 Mal verkauft worden im Jahr 2018. Also sehr techniklastig diese Top 10 und... Ähm, ein Star Wars-Set mit dabei, der UCS Millennium Falken, der ja tatsächlich einen riesigen Hype hatte. Deshalb, äh, ja, nicht weiter verwunderlich, ehrlich gesagt, die Liste. Ich finde es spannend, dazu mal Zahlen zu sehen. Also wer sich für Zahlen interessiert, der kann gerne mal reinschauen. Ähm, wie gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht von mir, sondern von der NPD Group. Ähm, dementsprechend behandelt sie auch bitte so, als hätte ich mir die nicht aus dem Fingern gesaugt. Weil da gab es dann tatsächlich ein paar Kommentare die im Prinzip ähm, ja, im Blog gestenkert haben, ich würde Lego so in den Himmel loben und ich würde hier so pro Lego Berichterstattung machen, weil ich sage, dass sie die Top 10 dominieren. Ey, ich habe mir das nicht ausgesucht, dass sie da viermal vertreten sind. Und wenn sie die einzige Firma sind, die viermal in den Top 10 drin sind und Platz 1 und 2 innehaben, dann weiß ich nicht, welche Formulierung angebrachter wäre. Soll ich sagen, Lego ist da drin vertreten? Ja, okay, wäre vielleicht auch richtig, aber stellt das Ganze ja nicht so richtig dar. Also sie dominieren ja nun mal diese Top 10. Und das sage ich nicht, weil ich Lego jetzt so geil finde und ähm, die Firma in den Himmel loben möchte, weil Gott bewahre, die machen ganz viele Fehler. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass sie in diesen Top 10 ziemlich stark vertreten sind und irgendwie ähm, geschätzt von mir, also ich habe die Verkaufspreise mal überschlagen und Lego irgendwie geschätzt 27 Millionen Euro Umsatz nur in diesen Top 10 macht und ähm, der nächste Hersteller, die Firma Zapf mit irgendwie 6,8 Millionen Euro Umsatz da hinten ziemlich anstinkt, ähm, ja, also da muss ich nicht die Firma Lego irgendwie groß in den Himmel loben, um halt zu so sagen, dass die da ziemlich dominiert haben. Die Kritik, dass Leute halt gesagt haben, dass ich ähm, meist verkauft geschrieben habe zuerst und eigentlich äh, Umsatzstärkste war, die nehme ich auf jeden Fall an, das war richtig. Ähm, das lag halt, wie gesagt, also ich will es jetzt nicht von mir wegschieben, aber die Zahlen, die ich bekommen habe oder die, die Quelle, die ich halt hatte, hat halt meist verkauft äh, geschrieben. Aber ja, sie meinen halt meist verkauft nach Umsatz. Man hat mir das auch am Telefon nochmal so gesagt. Ja, ja, das sind die meist verkauften Sets nach Umsatz. Ja, hm, dann ist es halt nicht meist verkauft, sondern Umsatzstärkste. Aber gut. Ähm, naja, also es gab dann sehr langen Kommentar zu. Wer möchte, kann ja mal durch die Kommentare ein bisschen ähm, durch skippen, ich will da jetzt nicht zu viel, zu viel vorlesen, aber ja, also ein bisschen angebrachte Kritik, ein bisschen auch gestenker dabei. Aber ist ja okay, man kann ja ruhig kritisieren. Ich freue mich immer über Kritik, vor allem wenn jemand wirklich sachlich was hat, wo er sagt, Mensch, das ist falsch oder guck da nochmal drüber oder das sehe ich anders. Immer gerne freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn aber ähm, man das Gefühl hat, dass die Kommentare kommen ähm, aufgrund des Held der Steine Artikels, dann naja, kurz weg von Lego, ähm, ich lasse das jetzt mal so abgeschlossen stehen, ähm, wer darüber noch mal diskutieren möchte, gerne entweder im Beitrag hier zum Podcast oder eben im, ähm, im Beitrag zu den Zahlen, ist auch alles in den Shownotes, weg von der Firma Lego, kurz zu einer anderen Firma, ist glaube ich auch so ziemlich der erste Beitrag, den ich zu einem Fremdhersteller geschrieben habe bei mir im Blog. Und zwar nicht irgendwie jetzt Lepin oder was ihr denkt oder irgendwelche anderen Steinehersteller, die kompatible Sachen herstellen, obwohl es auch kompatibel ist, sondern es geht um Hubelino. Hubelino ist eine Marke, eine deutsche Marke tatsächlich die Kugelbahnen rausbringt. Und ähm, die hatten schon viele viele Jahre, hätte ich fast gesagt, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall schon einige Zeit eine Kugelbahn, die kompatibel war mit Duplo. Und ähm, jetzt bringen sie eine Kugelbahn raus demnächst, die kompatibel ist mit Legosteinen. Da gibt es bisher nur Bilder zu und die Ankündigung, dass das Ding zu Ostern in den Regalen stehen soll. Aber das ist eigentlich schon ganz schön spannend. Insgesamt ähm, sechs verschiedene Sets, wenn ich das richtig sehe. Drei richtige ähm, Komplettsets, sage ich mal. Dann ein Construction Set, was nur so aus Konstruktionselementen besteht, um die Unterstruktur zu bauen. Dann gibt es ein Set, was äh, nur aus den Bahnen besteht, wo die Kugel nachher drin rollt und nachher noch eine Baseplate einzeln. Also im Prinzip sechs unterschiedliche Produkte, die man da kaufen kann. Und ähm, ja, wird den Namen Pi scheinbar tragen für Kinder ab 8 Jahre. Und ja, der Hersteller formuliert das so schön: 100% kompatibel mit den bekannten Steckbausteinen im kleineren Format. Ja, also das Ding ist kompatibel zu normalen Lego-Steinen. Und da freuen sich sicherlich einige drüber. Bin ich auch ganz ehrlich: Wenn ich jetzt Kind wäre, weil als Kind habe ich Kugelbahn und Murmelbahn geliebt, ähm, dann wäre ich da. Total drauf abgefahren und ähm, hätte mir das Ding angeschafft. Jetzt für mich, ähm, ich bin halt jemand, der hauptsächlich sammelt, ist es nicht so cool oder was ist nicht so cool. Also ich brauche es halt nicht unbedingt, aber ich glaube, äh, andere Leute und vor allem die Kids werden wahnsinnig Spaß mit dem Ding haben. Und ähm, ja, ich halte euch da auf dem Laufenden, sobald das Ding auf den Markt kommt. Ansonsten äh, einfach stonewalls.de wieder im Blick behalten. Irgendwann im März oder April, wann, ich weiß gar nicht, wann Ostern ist dieses Jahr, ähm, wird es verfügbar sein. So, dann gibt es noch ein kleines Eigentor, was sich die Firma Lego selber geschossen hat. Ähm, so viel zum Thema. Ich lobe immer nur Lego, weil das hat Lego einfach wieder versaut. Also gut für uns. Äh, deshalb eigentlich keine Kritik an Lego. Aber Lego muss echt mal die eigenen oder die eigene digitale Verantwortung ein bisschen besser wahrnehmen. Ich nehme noch kurz einen Schluck Kaffee. Und zwar hat Lego sich selber gespoilert, das Release des ähm, neuen Creator Expert Cars, Lego 10265. Das wird ein Ford Mustang. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, äh, wo hatte ich es geschrieben? Ich muss mal kurz selber nachlesen. Ein... 1967er Ford Mustang GT350 Shelby. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ich bin kein Autoprofi. In den Kommentaren wurde da auch schon ein bisschen diskutiert dazu. Aber ja, Lego hat im Prinzip auf der Themenseite zu Lego Creator oder auf der Übersichtsseite, wo alle eigenen Produkte aufgelistet waren, hat das für die Creator Expert Serie schon mal das Bild ausgetauscht gehabt. Vom ähm, ehemaligen, äh, wie hieß er nochmal, der ersten Martin DB5, genau hatten sie kurzzeitig eben den ähm, Ford Mustang drinne Und ja, das haben wir natürlich gesehen und haben direkt Screenshots gemacht, haben das Foto gespeichert. Dementsprechend könnt ihr euch das erste Bild jetzt anschauen. Und auch als positive Nachricht, das Ding wird schon in ein paar Tagen, so wie es aussieht, im Regal stehen. Nämlich der Termin, den wir gehört haben, ist der 1. März 2019. Ähm, für 139,99 Euro wird das Ding im Regal stehen und besteht aus 1471 Teilen. Ähm, jetzt fragen sich bestimmt einige Leute, wie ich das Auto finde und ob ich das gelungen finde. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich fand auch schon den, ähm, den Aston Martin eigentlich ganz schön, aber ich weiß halt nicht, wie der aus, ob der aussieht wie ein echter Aston Martin. Deshalb, ähm, Verlasst euch da bitte auf die Leute bei mir in den Kommentaren, weil da sind ein paar Leute bei, die scheinen Ahnung zu haben und die scheinen relativ begeistert zu sein. Also da ist das Feedback sehr positiv und man hat sich immer über den Aston Martin geärgert, weil der aussieht wie ein Trabi scheinbar und ähm, hier klingt das doch alles sehr, sehr positiv und man schreibt irgendwie, dass der doch sehr gut aussieht und ziemliches Must-Have ist. Ähm, ja. Das kann sein. Wer Autos mag, der wird das bestimmt dann cool finden. Ich finde den Preis jetzt okay. Ist ja ein Lizenzset. Muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Da fließt ja Geld an die Firma Mustang. Und ja, schaut euch die Bilder an. Ich berichte dann demnächst. Ich denke mal, in ein paar Tagen wird es dann offiziell vorgestellt werden. Und dann findet ihr auch alle Links und die offiziellen Bilder in vernünftiger Auflösung bei mir auch im Blog. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Jetzt haben wir, genau, das Thema Bricklink. Da gibt es nämlich das Bricklink AFOL Designer-Programm. Und da hat jetzt die Crowdfunding-Phase bekommen. Wir haben ja schon mal darüber berichtet gehabt, ähm, dass die Finalisten eigentlich feststanden. Und jetzt ist es eben soweit, dass das Crowdfunding losgegangen ist. Und insgesamt gibt es wie viele Sets? Ähm ja, gut, hätte ich mal aufschreiben sollen. Jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 verschiedene Sets. Und Stand jetzt, also Dienstagnachmittag, haben davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, das Funding schon erreicht. Das heißt, es gibt noch 6 Sets, die äh, nicht genug Leute haben wollen. Zum einen ist es das äh, Steampunk-Mini-Chess. The Isle of Peril, um, Imagine It, Build It, uh, Clovershare Castle, Viking Ship, 3D Mosaik und Poseidonia. Diese Sets haben tatsächlich das Funding bisher nicht geschafft und ich bin ehrlich mal mindestens drei davon werden es auch nicht mehr schaffen. Die anderen sind zumindest mal bei 50 oder knapp über 50 Prozent. Vielleicht haben die noch eine Chance. Ähm, um, aber äh, Clovershire Castle, ähm, das Wikinger-Ship und Poseidonia, ganz ehrlich, da fehlen, glaube ich, einfach zu viele Stimmen ähm, oder prozentual gesehen zumindest zu viele Stimmen, als dass die es noch schaffen würden. Äh, mich freut aber, dass die anderen es schaffen, vor allem Löwenstein Castle, der Wild West Saloon und The Lego Story. Das sind ähm, sauschöne Sets, die da rauskommen, auch wenn die Preise allesamt ziemlich happig sind. Ich bin mal gespannt, wie es letztendlich mit Import läuft, wenn wir die Dinger nach Deutschland bestellen, weil der Versand ist scheinbar kostenlos. Allerdings müssen wir uns auf ähm, Einfuhrumsatzsteuer Vorumsatzsteuer einstellen, die ja gezahlt werden muss, wenn was aus dem Ausland kommt, ähm, außerhalb der EU. Und das wird hier der Fall sein. Aber naja, es ist eben so... Ähm, ich finde das eine unterstützenswerte Sache, wenn sowas funktioniert, kann sowas nämlich auch noch häufiger funktionieren, vielleicht noch mit anderen coolen Sets, deshalb ähm, schaut euch das mal an, wenn das für euch was sein könnte, ähm, klickt euch einfach nochmal durch die Sets durch, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Tab zugemacht, wunderbar, ich mir extra was rausgesucht, naja, kommen wir nochmal zum traurigen Thema. The Lego Movie 2 BrickHeads. Und das ist eines der Themen, wo ich jetzt schon so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass ich mich bestimmt noch mal irgendwann ganz furchtbar über Lego aufregen muss. Weil Lego wird hier was versauen. Ich bin mir schon, ja eigentlich haben sie es ja schon versaut. Egal, ich will jetzt nicht so kryptisch daherreden. Lego hat The Lego Movie 2 BrickHeads. Anleitungen zuerst auf den Lego-Servern veröffentlicht. Und alle haben sich gefreut und haben gedacht, yay, die Brickheads kommen wieder und sie sind doch nicht tot. Ähm, außer die Leute, die Brickheads eh doof finden, die fanden es einfach egal oder fanden es scheiße, dass da Anleitungen rausgekommen sind. Auch immer wieder witzig, wenn sich Leute darüber aufregen, dass es noch bestimmte Sets gibt, weil sie die nicht mögen. Denke ich immer, ja, okay, okay, ihr habt echt viel Zeit. Naja, ähm, es sind vier Anleitungen rausgekommen von Emmett, von Wildstyle, von Benny und von Sweet Mayhem. Und da war am Anfang noch nicht ganz klar, was mit den Dingen passieren wird, weil es gab nur die Anleitungen und eben nicht die Bilder auf dem Lego-Server, sondern nur die Anleitungen. Und normalerweise ist es eigentlich andersrum. Erst kommen die Bilder und ähm, dann kommen irgendwie die Anleitungen und dann kann man sie im Shop bestellen. Und hier war es jetzt anders. Und dann hat sich auch gezeigt, warum. Nämlich, die Dinger sind im Lego-Shop gar nicht erschienen. Und ähm, laut Lego werden sie das auch nicht. Weil sie waren exklusiv erhältlich, waren, waren nicht sind, sondern waren exklusiv erhältlich bei Walmart und bei Target. Bei Walmart gab es nämlich Emmett und Wildstyle, jeweils limitiert auf 5000 Stück. Die waren innerhalb von anderthalb oder zwei tagen glaube ich dann ausverkauft und bei target gab es scheinbar noch weniger da war zwar keine stückzahl angegeben aber die waren nach nicht mal einem halben tag ausverkauft und ähm, ein paar instagramer hatten da angefragt wie viele sie eigentlich haben und da war glaube ich von jeweils 1700 stück die rede ähm, wobei ich das nicht ganz bestätigen kann also da standen nirgendwo offizielle zahlen aber die dinger sind scheinbar knallhart limitiert gewesen ähm, eigentlich ganz normale Verpackung, aber zumindest bei Walmart mit so einem Sticker drauf, ähm, wo dann nummeriert war, so ein Limited Edition Sticker, der glänzt so ein bisschen, da steht dann irgendwie Nummer 2336 von 5000, super toll. Ähm, grundsätzlich erstmal liefern Walmart und Target nicht in die EU oder nicht nach Deutschland vor allem und dann habe ich gedacht, ich bin schlau und nutze einen, weil ich, also ich sammle halt Brickheads und ich will die Dinger unbedingt haben und ich habe gedacht, ich bin schlau und nutze so einen Sende-Service. Da gibt es ja irgendwie ähm, Shippito und äh, MyUS und ich glaube hier Borderlinks gibt es nicht mehr. Aber es gibt da, gab da immer so ein paar, paar Shipping-Services. Im Prinzip kriegst ähm, du da eine, kriegst eine fiktive Adresse, da sendest du deinen Kram hin und ähm, lässt dir das dann zuschicken. Und die kriegen dafür dann eine ordentliche Gebühr verlangen ordentlich Versandkosten. Das Ganze ist arschteuer. steuer. Du musst es bei der beim Import dann natürlich noch entsprechend ähm, versteuern und verzollen. Ist ja auch alles in Ordnung. Und dann wären die Dinge halt da gewesen. Vor allem bei Walmart hätte ich es cool gefunden. Ich hätte wahrscheinlich einfach jeweils zehn Stück bestellt. Und ähm, ja, es gibt hier in Deutschland genug Leute, die die haben wollen. Ich, allein jetzt ähm, Jens von, von myheads.de, ähm, der Lars Konrad, der Spielwareninvestor, hätte bestimmt auch welche genommen. Ähm, also die wäre ich hier schon losgeworden. Ne? Ich hätte halt gedacht, naja, dann einmal Porto zahlen für alles. Aber Walmart nimmt natürlich keine deutschen Kreditkarten und auch kein deutsches PayPal-Konto. Und bis ich dann in den USA jemanden gefunden hatte, der tatsächlich bereit gewesen wäre, das quasi treuhänderisch für mich zu bestellen und mir dann rüber zu schicken, ähm, waren die Dinge auch schon ausverkauft. Dann hatte ich gedacht, naja, ich bereite mich bei Target mal schnell darauf vor, ähm, weil es schon abzusehen war, dass die bei Target in den nächsten Tagen auch online gehen werden. Also die anderen beiden Kollegen ähm, hatte ich das gemacht. Ich hatte also da meinen amerikanischen Kontakt, der die Dinger bestellt und auch weitergeschickt hätte. Ähm, dann kommen die bei Target online und sind nur für Red Card inhaber Was ist eine Red Card? Das ist quasi eine Target-exklusive Kundenkreditkarte, mit der man dann toll Punkte sammeln kann bei Target. Ja, super. Hat natürlich kein Mensch schon gar nicht in Deutschland. Ähm, trotzdem waren die Dinger so schnell ausverkauft. Und jetzt gibt sie nicht mehr. Und bisher gibt es kein Wort davon, dass sie in Deutschland erscheinen werden. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Weil ich habe jetzt, weil ich halt wie gesagt Sammler bin und da auch nicht mehr besonders rational agiere, was Brickheads angeht, habe ich mir die ähm, bei Ebay-Händlern bestellt, die das halt mit einem wahnsinnigen Aufpreis ähm, weiterverkaufen, das heißt ich keine Ahnung, zahle jetzt ist ja auch egal, was es kostet, aber es wird teuer werden, alle vier zu importieren ähm, und ich habe es aber halt gemacht, weil ich sie gerne haben wollte und zum aktuellen Zeitpunkt ärgert es mich schon, dass Lego die Brickheads nur auf dem amerikanischen Markt rausbringt, weil ich es super nervig finde, ähm, aber das können sie ja meinetwegen machen. Ich finde es natürlich ätzend für alle deutschen Fans, für alle europäischen Fans, weil es gibt halt weltweit einfach noch mehr Fans als nur in den USA. Und Walmart und Target liefern eben nur in den USA. Ähm, deshalb, ja, bisschen sehr, sehr ärgerlich. Allerdings gibt es jetzt auch schon die ersten Leute, die behaupten, dass sie eben doch nach Deutschland und so kommen werden. Und dass quasi nur dieser frühe Verkauf bei Walmart und bei Target ähm, exklusiv gewesen sein soll und dass sie dann quasi ohne diese Limitiert-Sticker einfach ganz normal noch auf den Markt kommen. Ich glaube das zwar nicht, weil ich die Gerüchte momentan dafür ziemlich weit hergeholt halte, aber wenn das wirklich passiert, falls Lego sich das wirklich trauen sollte, kann ich jetzt schon mal sagen, werde ich einen bitterbösen Artikel schreiben, weil sowas geht gar nicht. Erst sagen, dass irgendwas limitiert ist und, ähm, auch noch das als Limited Edition verkaufen, wo dann auch wirklich die nummeriert sind und das dann irgendwann noch mal ganz regulär auf den Markt bringen, das ist eine von diesen Geschäftspraktiken, die ich super, super ätzend finde. Auch wenn ich mich wahnsinnig freuen würde darüber, wenn die in Deutschland auf den Markt kommen, ähm, finde ich so eine Art zu versuchen, Geschäfte zu machen, ähm, unter aller Sau. Aber ich will jetzt noch nicht jetzt schon auf Lego rumhacken, wenn die gar nicht rauskommen in Deutschland. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch total zwiegespalten, weil ich freue mich wahnsinnig, wenn sie kommen, weil ich sie gerne noch haben möchte. Ähm, und auch gerne nochmal, also ich sammle Brickheads halt immer einmal auf, zum Aufbauen und einmal boxt. Ich weiß, es ist bescheuert, aber so bin ich da vielleicht. Ähm, und dann hätte ich sie halt auch gerne noch einmal in, in, in boxt, weil ich habe es mir jetzt natürlich nur einmal bestellt, weil es sonst unendlich teuer gewesen wäre. Aber Gleichzeitig fände ich es auch super ätzend und das würde einfach bedeuten, falls Lego das jetzt macht, falls Lego die wirklich nochmal in nicht limitierter Auflage rausbringen würde, würde das bedeuten, dass man in Zukunft auf alle Versprechen von Lego, dass irgendetwas limitiert ist, absolut nichts mehr geben kann und damit würde sich Lego echt in eine ganz, ganz blöde Situation reinfahren, weil es gibt nun mal Sammler, die Wert darauf legen, dass etwas limitiert ist das ist Kindern egal, die damit spielen und das ist vielleicht auch 90% der erwachsenen Lego-Fans egal, weil die halt eben auch nur das Ding haben wollen, um es irgendwie, ja nicht vielleicht nicht zum Spielen, aber zum Aufbauen und irgendwie zum Sammeln, aber denen eine Limitierung egal ist. Aber es gibt Sammler, denen sind so Limitierung wichtig und wenn es Limitierungen gibt und wenn die kommuniziert werden, dann müssen die eben auch wirklich existieren. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, macht man sich äh, eine ganz schöne Portion von Fans Kaputt. Aber wie gesagt, ich will nicht jetzt schon drauf rumhacken. Vielleicht wird das ja auch alles gar nicht so schlimm werden. So. Ein Schluck Kaffee später. Meine Stimme versagt immer weiter. Es sind auch nur noch zwei Themen. Die sind zwar relativ groß, aber ähm, ich hoffe, ich halte es durch mit der Stimme. Naja. The Lego Movie 2. Ja, war im Kino, ist im Kino und ähm, ich habe es gesehen. Ich war in der Originalfassung drinne, in Englisch, an einem Nachmittag in Frankfurt in einer typischen Kindervorstellung. Frankfurt ist ja eine sehr internationale Stadt. Dementsprechend ähm, gibt es ja auch so ein paar internationale Kinder. Dementsprechend war da auch ein bisschen was los, aber komplett voll war es natürlich nicht. Das war ganz schön. Das war auch Ziel der Sache, dass wenn ich in so einen typischen Kinderfilm in eine Nachmittagsvorstellung reingehe, der dann aber auf Englisch ist, dass da nicht alles voll ist. Hat funktioniert. Ähm, zu meiner Review. Moment. Moment, wir machen das anders. Ich schiebe diese Review an das Ende ähm, dieses Podcasts. Das heißt, wir wechseln jetzt noch mal kurz das Thema. Ich bespreche was anderes und dann sage ich dann gleich Bescheid. Dann mache ich die Review und sage dann, ab wann es nicht mehr spoilerfrei ist. Ähm, damit die Leute die den Film noch sehen wollen, eben die Chance haben, dann abzuschalten. Das heißt, wir besprechen bespreche jetzt gleich noch erst ein anderes Thema, dann komme ich zu Review von The Lego Movie 2. Äh, dann besprechen wir erstmal alles spoilerfrei und dann irgendwann gehen die Alarmglocken hier an und dann sage ich euch Bescheid, ab wann es Spoiler gibt. Und dann ähm, können die Leute, die keinen Bock auf Spoiler haben, nämlich einfach ausschalten, weil dann geht dann nur noch die Review mit Spoilern weiter. Dann verabschiede ich mich irgendwann, das verpassen die Leute, dann das ist ja nicht so schlimm. Aber ähm, ja, so habt ihr die Möglichkeit das Ding komplett zu hören und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann sage, skippt jetzt mal fünf Minuten, weil in den nächsten fünf Minuten sind Spoiler, das ist mir zu doof. Ich sage, irgendwann sind Spoiler und ab dann schaltet ihr aus. Aber jetzt erst ein anderes Thema, äh, ganz frisch von heute, die Flintstones kommen. Beziehungsweise, dass sie kommen, ist ja schon lange klar, aber jetzt gibt es einen Termin und einen Preis und eine definitive Setnummer. 21316 wird die Setnummer sein. Ähm, das Set The Flintstones. Ab dem 20. Februar, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern, wird es für 59,99 Euro im Verkauf sein. Und da muss ich direkt mal kurz reingehen. 59,99 Euro für 751 Teile. Macht einen Preis pro Stein ähm, von 8 Cent bei einem wahrscheinlich lizenzierten Set. Also ich gehe mal, ja, also muss ja lizenziert sein. Ich denke mal, irgendwer hat noch die Rechte an den Flintstones. Ganz ähm, schön. Ganz schön günstig. Ähm, also so spontan. Für so ein Ideas-Set hätte ich gedacht, mit Lizenzen, dass man da irgendwie mehr für auf den Tisch legt. Also es ist nicht super billig, aber fair, finde ich. Ich hätte mit einem, mit einem höheren Preis gerechnet. Ähm, finde ich ganz schön. Naja, also Lego hat den ersten Teaser veröffentlicht. So ähm, eigentlich im Prinzip eine animierte Form von, ja, so einem Ausschnitt von den Feuersteins eben. Und man sieht eigentlich nur die Minifiguren im Autochen sitzen und das Auto sieht auch schon so aus wie es später im Set aussehen wird tatsächlich, mit minimalen Anpassungen, aber im Prinzip wird das das Auto sein, was auch nachher im Set enthalten sein wird, ganz schön den Teaser könnt ihr euch anschauen, Link auch wie immer in den Show Notes und ja ich habe mir dann die Mühe mal gemacht, das Flintstones-Set, was da uns erwartet in ein paar Tagen. Übrigens auch seltsam, ne? Gestern der erste Teaser. Ähm, heute wissen wir dann nicht offiziell, aber wir wissen, wann es auf den Markt kommt. Nämlich schon in einer Woche. Ähm, ganz schön knappe Veröffentlichungspolitik, finde ich. Also finde ich gut, weil dann wird das nicht so langes Bohei gemacht, sondern das Ding ist dann irgendwann einfach da. Aber... Uh, ungewöhnlich. Hätte ich gedacht, dass man das irgendwie mal wenigstens zwei, drei Wochen vorher macht, aber nö. In einer Woche steht das Ding im Regal. Finde ich cool. Ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, die, den Fanentwurf mal mit dem finalen Set, was da rauskommt, zu vergleichen. Ähm, und zwar wurde da einiges weggestrichen, was für viele Leute ziemlich traurig ist, dass vor allem die beiden Kinder weggestrichen wurden. Ähm. Jetzt muss ich mal schauen, wie sie he heißen, weil ich bin kein Feuersteinexperte. Ich glaube, ich bin zu jung dafür. Also, es war vor meiner Zeit. Ich kenne die natürlich, aber habe es in meiner Kindheit jetzt nicht so viel gesehen. Ähm okay, ich weiß die Namen nicht. Ich habe sie hier nicht stehen, aber ich kann kurz nachschauen. Bei Lego Ideas gibt es hier den Fanentwurf. Genau. Und Pebbles, Flintstone fehlt und Bam Bam Rubble. Also. Bum-Bum-Geröllheimer im Deutschen? Ich weiß es nicht. Ähm, also auf jeden Fall die beiden Kinder der äh, Feuersteins und Geröllheimers sind nicht mit dabei. Außerdem nicht mit dabei ähm, ist eine auch ja, recht heiß erwartete Figur gewesen, die mal nicht im originalen Fanentwurf drin war, aber in einem der Updates, nämlich Dino. Dino wird auch nicht mit dabei sein. Das heißt eigentlich schon mal drei von den insgesamt sieben Figuren, die mal geplant waren, dabei zu sein, sind nicht dabei. Das ist schade. Was außerdem nicht dabei ist, ist dieses wunderschöne Welcome to Bedrock-Schild. Ähm, das fehlt auch. Ähm, dieses Stück Landschaft, auf der das Auto der Feuersteins unterwegs ist, fehlt. Und der ganze Kram, der auf dem Dachgepäckträger des Flintstones-Autos ist, fehlt auch. Das heißt, ähm, ja, man bekommt im Prinzip die vier Minifiguren, also... Ähm, Fred und Wilma Feuerstein und Barney und Betty Geröllheimer plus das Haus der Flintstones mit dem Briefkasten plus das Auto. Aber das war's. Ähm, das ist nicht so schlimm, aber einige Leute, glaube ich, sind da schon auch traurig drum, vor allem, dass eben die Kids fehlen, weil die irgendwie dazugehören. Ähm, naja. Was ich ganz cool finde, was scheinbar dennoch dabei sein wird, ähm, das ist, es gibt eine Szene, das habe ich eben rausgesucht bei YouTube, findet ihr auch im Blogbeitrag, ähm, wo Wilma ist es, glaube ich, oder Betty, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, bringt so ein riesiges Rips-Stück, also so eine Dino-Rippe an und... Ähm, stellt die seitlich auf das Auto und das Auto fällt um. Und das Ding wird auch wirklich dabei sein. Und ähm, das war auch im Fanentwurf dabei. Und ich glaube, man kann damit dann auch das Auto direkt umwerfen. Ist einfach eine nette kleine Spielfunktion. Ansonsten ist das Dach abnehmbar von der Hütte. Äh, hinten ist die Hütte offen. Das heißt, auch da ist eben eine gewisse Spielbarkeit gewährleistet. Ansonsten aber ein sehr, sehr schönes Set so zum ins Regal stellen. Ähm, ich glaube, das könnte nochmal so ein Lego Ideas Ding werden, was den Leuten... Gefällt. Ich mache jetzt mal kurz eine Auswertung. Ich habe eine Umfrage nämlich bei mir im Blog gemacht. Da haben jetzt immerhin schon 127 Leute teilgenommen. Ich habe gefragt, wie man zum kommenden Lego Flintstone Set steht. Mit den drei Antworten erstmal abwarten, wie es aussieht und was es kostet. Ist ein absoluter Pflichtkauf und interessiert mich gar nicht. Und 45% Prozent der Leute sagen aktuell, erstmal abwarten, wie es aussieht und was es kostet. Was es kostet, wissen wir jetzt: 59,99 Euro. Ähm, wie es aussieht, ganz ehrlich, spätestens morgen werden bestimmt Bilder da sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ähm, vielleicht noch heute offizielle Bilder. Ähm, ansonsten kommen jetzt inoffizielle Bilder. Ich glaube, die ersten Leaks sind auch schon auf Instagram. Ähm, ich habe das Set auch schon gesehen. Allerdings kann ich die Bilder nicht zeigen. Aber. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also für mich. Wie gesagt, ich bin kein Riesen-Feuersteins-Experte, aber ähm, ist so eines dieser Sets, die man sich eigentlich wunderbar ins Regal stellen kann, wo halt eben auch schon der DeLorean steht, wo das Ghostbusters-Auto stehen und diese ganzen kleinen ähm, popkulturellen Highlights, die einfach schick im Regal sind. Und viel mehr müssen die auch nicht sein. Und ähm, ich glaube, dafür werde ich es mir auch kaufen, auch wenn ich jetzt kein wie gesagt, kein riesiger Flintstones-Fan ähm, bin. Ich bin einfach Popkultur-Fan und da gehören die Flintstones eben dazu. Äh, ach so, ich habe bei der Umfrage noch gar nicht gesagt, wie es weitergeht. Also 45% wollen erstmal abwarten, 35% sagen, es ist ein absoluter Pflichtkauf und 20% sagen, interessiert mich gar nicht. Ich glaube, die 20% interessiert mich gar nicht, die sind entweder zu jung oder zu alt. Ähm, für die Feuersteins kann ich auch voll verstehen, weil ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da auch nicht so ganz von ähm, tangiert worden in meiner Kindheit, aber trotzdem ähm, finde ich es irgendwie cool. Was mich noch freut, was ich zu dem Set noch sagen kann, es werden, wenn ich das richtig sehe, und ähm, ich glaube, ich sehe das richtig, werden keine Aufkleber dabei sein. Alles wird bedruckt sein. Das heißt, der Briefkasten der Flintstones ist bedruckt, die Gardinen der Flintstones sind bedruckt, die Räder des Autos sind bedruckt, ähm. Das Wandgemälde in der Hütte ist bedruckt und der Fernseher ist bedruckt. Keine Sticker. Sehr, sehr gut. Ähm, für sowas bin ich dann auch echt immer bereit, noch mal ein paar Euro mehr zu bezahlen. Und ich finde hier ja auch nach wie vor den Preis eigentlich relativ fair. Also, die Flintstones kommen bald. Wenn sie rauskommen, ähm, freue ich mich, wenn ihr im Blog vorbeischaut. Da findet ihr dann alle Infos und den Link zum Shop. Ja, und damit gehen wir jetzt zu The Lego Movie 2, zu meiner Review und zu ein paar Gedanken zum Film. Und wie gesagt, irgendwann werde ich dann warnen, wenn es spoilerlastig wird. Also, meine Review hat den Titel The Lego Movie 2 kann der Film mit dem ersten Teil mithalten. Im Blog ist das Ganze auch noch komplett spoilerfrei. Aber hier im Podcast will ich ein bisschen auch ähm, über Spoiler quatschen. Einfach, weil... Hier hören nicht so viele Leute zu wie im Blog lesen, und ähm, hier hat man dann wunderbar die Gelegenheit, einfach auszumachen, wenn es Spoiler gibt. Kurz bevor wir in die Handlung oder in meine Review einsteigen, ähm, das steht jetzt nicht im Beitrag drin, aber das habe ich jetzt die letzten Tage immer wieder gelesen. Der Film scheint gerade an den Kinokassen massiv zu floppen. Und das. Zu Unrecht. Nicht nur, wie ich finde, zu Unrecht, sondern auch, wie viele Experten sagen, zu Unrecht. Weil ähm, der Film nicht schlecht ist und eigentlich auch nicht so viel falsch gemacht hat. Deshalb rätseln auch jetzt gerade, glaube ich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, einige Leute rum, warum der eigentlich so floppt. Ähm, man kann natürlich sagen, dass ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem äh, Lego-Batman-Movie und Lego-Ninjago-Movie zwei Filme rauskamen, die nicht jeder toll fand. Also Batman-Movie fand ich großartig. Den Jago movie habe ich nicht gesehen, weil er mich einfach nicht interessiert. Ähm, das geht auch, glaube ich, ganz vielen anderen Leuten so. Und den Jago movie war ja auch ziemlich schlecht bewertet, wenn man sich so die Kritiken durchliest. Deshalb hat The Lego Movie 2 natürlich jetzt wieder einen relativ harten Einstand und kommt relativ schnell nach den letzten ähm, Lego-Filmen. Wenn auch zu The Lego Movie 1en, ausreichend langer Abstand war, aber da viele Leute das wahrscheinlich einfach alles in einen Topf schmeißen, ähm, naja. Deshalb kann ich es mir ein Stück weit erklären, warum er an den Kinokassen floppt, aber so richtig auch nicht. Und ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, weil es ist definitiv kein schlechter Film. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Steigen wir kurz so relativ spoilerfrei mit der Handlung ein, also das, was wir in den Trailern sehen. Ähm, im Prinzip knüpft der Film direkt an den ersten Teil an. Und zwar, wir erinnern uns, dass am Ende des ersten Teils ähm, der nette Junge, der in der echten Welt quasi spielt, ähm, tatsächlich dann auch bei seinem Vater im Keller spielen darf und der Vater dann auch ankündigt, jetzt wo du hier spielen darfst, kommt natürlich auch deine Schwester. Und die Schwester scheint sehr jung zu sein, denn The Lego Movie 2 steigt damit ein, dass Duplo-Monster auf einmal Bricksburg bedrohen und ähm, die Stadt anfangen auseinanderzunehmen. Und da sind wir dann in der animierten Version der Lego-Welt drinne und wir sehen eben, wie die Duplo-Aliens die Stadt zerstören und ähm, den Einwohnern von Bricksburg das Fürchten lehren. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Ähm, über, über fünf Jahre hinweg kommen scheinbar die Aliens immer wieder und ähm, zerstören alles, was irgendwie schön ist in Bricksburg. Alles, was glänzt. Und deshalb ähm, wird die Stadt nicht mehr wieder aufgebaut. Sondern die Einwohner von Bricksburg leben jetzt in einer neuen Stadt namens Apocalypseburg. Und es ist alles so sehr Wasteland-mäßig, sehr Steampunk. Ähm, erinnert sehr an Mad Max und irgendwie äh, Planet der Affen. Also einfach eine, eine gescheiterte Stadt. Und alle sind hart geworden, alle sind zum Kämpfer geworden, außer natürlich Emmett. Emmett ist immer noch ein unverbesserlicher Optimist, Emmett findet immer noch alles awesome und super und ähm, hat immer gute Laune im Gegensatz zum Rest der Stadt. Und dann taucht plötzlich ein Alien namens Sweet Mayhem auf, also eine Lego-Mini-Doll, im Prinzip aus dem Lego-Friends-Universum könnte man sagen, ähm, und sagt, dass sie aus dem Sister-Universe kommt. Und die furchtlosen Anführer von Apocalypse Berg entführen will. Und ähm, erst wird Emmett ihr als Anführer präsentiert, aber Emmett findet sie halt gar nicht so furchteinflößend und furchtlos. Und deshalb nimmt sie eben fünf andere Leute mit. Unter anderem natürlich Sweet Mayhem, ähm, Benny, Batman, ähm, Eisenbart und noch jemand. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die dann entführt und Emmett muss dann seine Freunde retten. Dabei trifft er auf den raumreisenden Rex Dangervest, der ihm dabei helfen will, ähm, seine Freunde zu retten aus den Händen der Königin äh, Whatever, Wannabe, die halt das Sister Universe regiert. Und ja, das ist im Prinzip das, was uns die Trailer zum Film verraten. Und ganz ehrlich, das so viel schon in den Trailern gezeigt wird, ist mein größter Kritikpunkt bisher an dem Film. Weil wenn wir also wenn wir an dem Punkt ankommen im Film, ist der Film schon fast halb vorbei. Das heißt, die Trailer zeigen schon unheimlich viel von dem, was am Anfang passiert und auch schon sehr detailliert. Ganz viele Gags, die in der Zeit passieren, ganz viele ähm, Handlungspunkte, die passieren, sind einfach zu dem oder durch die Trailer schon bekannt. Und da kommt dann auch nicht mehr viel. Also natürlich gibt es da noch zwei, drei mehr Gags und manche Gags werden noch mehr ausgeschlachtet als in den Trailern. Aber ganz ehrlich, man hat schon wirklich viel von den Gags und von der Handlung im Trailer gesehen. Und das ist ein bisschen schade. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich bei einem Film das Gefühl hatte, dass die Trailer mir so viel eigentlich schon zeigen von dem, was am Ende eigentlich wirklich wichtig sein wird. Allerdings ist das natürlich nicht alles denn in der zweiten Hälfte gibt es dann natürlich auch Handlungspunkte, die dann irgendwie neu sind. Und ab da macht der Film dann auch eigentlich richtig Spaß und ähm, zeigt dann auch Dinge vielleicht, mit denen man nicht so gerechnet hätte. Darauf gehen wir dann aber später dann im Spoilerteil noch ein bisschen ein. Ähm, aber ja, da, dieses, diese Schwäche eben, dass so viel gezeigt wird, ist für mich so der, der größte Kritikpunkt. Und ähm, ein anderer kleiner Kritikpunkt ist halt, dass der Film insofern hinter dem ersten Teil zurückbleibt, weil dieses Überraschungsmoment, das der erste Teil noch hatte, durch diesen Wechsel zwischen der Lego-Welt und der realen Welt, wo mit den Lego-Figuren gespielt wird, der war im ersten Teil halt neu und überraschend. Man hat sich gedacht, Mensch, das ist ja eine saukoole Idee. Und im zweiten Teil weiß man das ja schon von Anfang an, dass es so ist. Und ganz viel von dem, was passiert, lässt sich dadurch natürlich erklären. Und es ist viel weniger überraschend, wenn dann noch mal ein Wechsel passiert, weil man im Prinzip schon am Anfang das sieht, dass es so ist ähm, und man es ja auch aus dem letzten Film schon weiß und deshalb dieser Wechsel zwischen der Lego-Welt und der echten Welt, der ist einfach ein bisschen ausgelutscht. Der funktioniert natürlich immer noch gut und der ist auch immer noch witzig und saugut umgesetzt, aber ähm, er nimmt einfach viele mögliche Überraschungsmomente weg und ähm, dadurch ist so ein bisschen die Originalität, die der erste Teil noch hatte, geht einfach so ein bisschen verloren, finde ich. Dennoch, ähm, für mich als ähm, erwachsenen Lego-Fan hat der Film, ähm, auch abgesehen von diesen flachen Gags, die halt für die Kinder gemacht sind, hätte ich jetzt mal gedacht, ähm, wahnsinnig viel zu bieten. Und das muss man die, äh, The Lego Movie schon dem ersten Teil und jetzt auch noch viel mehr dem zweiten Teil eigentlich anrechnen. Da wird so sehr mit Referenzen um sich geballert, manchmal nicht ganz so zielsicher, aber meistens doch schon, ähm, dass man halt einfach immer was wiedererkennt und das Gefühl hat, ah, Mensch, ah, jetzt haben sie sich daran angelehnt. Und das mag ich. Das mag ich schon immer an Filmen und, ähm, auch wenn das ein sehr einfaches Rezept ist und man das auch übertreiben kann, holt mich das hier bei The Lego Movie 2 auch total ab. Also wir haben irgendwie natürlich irgendwie ganz offensichtliche Referenzen zu, ähm, Batman, zu Justice League. Man macht sich wieder über Green Lantern lustig, der diesen beschissenen Film hatte, ähm, wir bekommen halt verschiedene Charaktere aus dem Superhelden-Universum zu sehen, die alle irgendwie ihre Beziehungen zueinander haben, die man halt aus dem DC-Universum kennt. Dann macht man noch einen Gag auf Kosten von Marvel, weil die scheinbar ähm, auf die Anfrage von Lego, ob sie nicht auch Marvel-Superhelden im Film unterbringen wollen, nicht reagiert haben. Und äh, macht dann irgendwie einen Gag, dass Marvel nicht ans Telefon gegangen ist, dass man angerufen hat. Ähm, wir finden Referenzen zu Mad Max, zu Matrix, zu äh, 2001, Odyssey im Weltraum. Also irgendwie zu hunderten guten und bekannten Filmwerken bekommen wir irgendwie Referenzen, die die Kinder zwar aufnehmen, aber nicht so gut verarbeiten können, aber wo die Erwachsenen dann denken, Mensch, ja, der Gag, der ist für mich gemacht worden. Und das macht The Lego Movie 2 wahnsinnig gut und deshalb ist es so ein familientauglicher Film, weil halt eben zum einen ähm, Gags drin sind, die die Kinder sehr gut finden und verstehen und zum anderen aber halt auch irgendwie ein bisschen subtilere Anspielungen und Gags, die halt dann eher was für die Erwachsenen-Zuschauer sind und ähm, Deshalb hat er mich an der Stelle doch sehr abgeholt. Ähm, die Kontinuität zwischen den beiden Filmen hat mir sehr gut gefallen. Einfach, dass halt ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil nicht nur in, in echt halt äh, fünf Jahre vergehen, weil der eine halt 2014 der andere 2019 auf den Markt kommt, sondern dass halt in der echten Welt auch fünf Jahre vergangen sind. Und sie haben wieder den gleichen Schauspieler, der in The Lego Movie 1 äh, den Sohn gespielt hat, den haben sie jetzt auch wieder, nur ist er fünf Jahre älter geworden. Und ähm, die Schwester ist halt auch fünf Jahre älter geworden. Das heißt, am Anfang hat man noch die Duplo-Monster und dann befindet sich die Schwester halt irgendwie in dem Alter, wo sie vielleicht mit Lego Friends spielt. Und deshalb kommen diese Minidolls auf einmal ins Spiel. Und das macht der Film wahnsinnig gut und deshalb macht er mir auch Spaß. Man kann die beiden wunderbar hintereinander gucken und die funktionieren zusammen. Auch wenn halt dann eben dieser, dieser anfängliche Twist des, wir haben die echte Welt und ähm, die Lego-Welt, wenn der nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, es gibt auch noch ein paar spannendere Twists. Die kommen dann jetzt gleich später noch. Ich würde jetzt noch so ein kurzes Fazit eigentlich machen. Ähm, und dann würde ich in den Spoilerteil übergehen. Also ich finde, dass The Lego Movie 2 nicht so gut ist wie The Lego Movie 1. Er ist aber trotzdem ein guter Nachfolger. Er hat dann ja das schwierige Standbein des zweiten Teils, was nun mal zweite Teile fast immer eigentlich haben, ähm, dass man irgendwie auf diesem Ruhm des ersten Teils aufbauen muss, aber auch nicht alles komplett neu erfinden kann, aber sich halt irgendwie doch auch doch was Neues ausdenken muss. Und deshalb es ist ein guter Nachfolger, aber er ist nicht so gut wie der erste Teil. Wer also schon den ersten Teil blöd fand, der braucht in den zweiten nicht reinzugehen, weil die bekommt schon relativ ähnliche Kost. Nicht die gleichen Gags, aber ähnliche Gags und der Film ist natürlich ähnlich aufgebaut. Ein bisschen weniger klamaukig als der erste, alles ist auch ein bisschen weniger awesome, alles ist ein bisschen weniger ähm, shiny, aber... Trotzdem ist es irgendwie wie der erste Teil. Und deshalb, wer den ersten blöd fand, braucht auch den zweiten jetzt nicht gucken. Wer den ersten richtig cool fand, der muss unbedingt den zweiten sehen. Und wenn ihr den ersten okay fandet, dann ganz ehrlich, der zweite wird auch irgendwann bei Netflix erscheinen oder irgendwie ähm, Amazon Prime oder wie sie alle heißen. Dann schaut ihn euch da an. Ähm, man muss natürlich nicht ins Kino gehen und die Blu-ray kaufen. Aber wenn man den ersten cool fand, dann ist der zweite, glaube ich, ähm, nicht schlecht. Und damit würde ich jetzt aus dem spoilerfreien Teil in den Spoilerteil übergehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von allen, die jetzt ausschalten. Ähm, es war schön mit euch und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. So, und jetzt geht's los mit den Spoilern. Und zwar hat, ähm, jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich am besten einsteige, ähm, im Prinzip passiert relativ wenig in dem Film, ja bis zu dem Punkt, wo... Ähm, oder wenig Neues passiert in dem Film, bis zu dem Punkt, wo er irgendwie auf Rex Danger West trifft und sie ähm, ins Sister Universe fliegen. Das einzige was man, ähm, glaube ich, in den Trailern nicht so breit getreten gesehen hat, was es aber tatsächlich ja als Set gibt oder als Polybag, ist dieses Emmets Peace Offering, was am Anfang ähm, vorkommt, wo Emmet den Duplo-Monstern ein ähm, gebautes Herz übergibt ähm, als Friedensangebot, was die Duplo-Monster dann aber so auffressen. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt gewesen tatsächlich im Film, was ich eigentlich ganz cool gemacht finde, weil der später dann so eine Brücke schlägt. Man hätte das auch ahnen können, aber ähm, ehrlich gesagt, mir war es nicht klar. Mir war eine andere Sache klar, aber das war mir nicht klar. Dass ähm, sich nämlich später herausstellen wird, dass dieses Herz, was Emmett äh, den Duplo-Monstern geschenkt hat, irgendwann mal zu Queen-Whatever-Wannabe wird, ähm, zur gar nicht so bösen Königin aus dem Sister-Universe. Und im Prinzip fand ich dieses, ähm, also im Prinzip ist es so, dass wenn sie ins Sister-Universe kommen, ähm, auch wenn die, die Freunde von Emmett dahin entführt werden, sieht man eben die Königin, die von sich singt, wie nicht böse sie ist, ähm, was sie für eine tolle Königin ist. Und sie wirkt dabei aber halt unheimlich böse. Und sie sagt doch immer an um, evil, an nasty, an irgendwas. Also sie ist alles, was man ihr so oder was man denkt, was sie ist, sagt sie einfach, das ist sie nicht. Und das ist ein bisschen offensichtlich an der Stelle, ähm, dass man das, das Gefühl hat, okay, also sie wird jetzt offensichtlich böse dargestellt, sagt aber, sie ist nicht böse. Ähm, aber da sie eben offensichtlich so böse dargestellt wird, kann man davon ausgehen, dass sie im Ende wahrscheinlich tatsächlich nicht böse ist. Und auch vor dem Hintergrund, dass ja irgendwie die Schwester, dieses Sister-Universe scheinbar kontrolliert und man ja nicht glaubt, dass Lego einen Film machen wird, wo sich zwei Geschwister am Ende wahnsinnig hassen und die Schwester von Grund auf böse ist, ähm, kann man davon ausgehen, dass tatsächlich in diesem Sister-Universe gar nichts Böses passiert und dass die Königin eigentlich überhaupt nicht böse ist. Und das ist so auch noch eine der Schwäche des, Schwächen des Films, dass man das so ein bisschen vorhersehen kann. Dass einfach alles natürlich nachher gut wird. Und dass das Sister Universe und das, ähm, ja, das Bricksburg oder Apocalypseburg, das normale Universum irgendwie, dass die miteinander klarkommen und irgendwann zusammenspielen und alles toll wird. Weil es ist nun mal ein Familienfilm, ein Kinderfilm. Und er soll ja auch Kindern beibringen, gemeinsam mit dem Lego zu spielen, soll die Kreativität fördern. Und ähm, ja, im Prinzip ist das die einzig logische Konsequenz, die man daraus haben kann. Deshalb, das war einfach ein bisschen vorhersehbar. Und das hat mich im Kino an der Stelle ein bisschen enttäuscht. Dennoch für Kinder an der Stelle vielleicht ziemlich cool und auch nicht ganz so vorhersehbar gewesen. Jetzt muss ich kurz die Handlung noch mal hintereinander kriegen. Also Emmett versucht dann, seine Freunde zu retten, zusammen mit Rex West, der sich ähm, tatsächlich als großer Fan von Emmett outet und sagt, Mensch, ich bin ein Riesenfan, weil du warst doch damals hier der große Held, der ähm, die Stadt da befreit hat vor President Business und ähm, ja, Emmett ist gleichzeitig auch ein Riesenfan von Rex, weil Rex so cool ist und Westen trägt und so ein harter Kerl und ähm, Emmett möchte natürlich, um seine Freunde zu retten, jetzt auch so ein harter Kerl werden und ähm, ja, in der Lage sein, seine Freunde aus den Fängen des Sister-Universe irgendwie zu befreien. Und im Sister-Universe sehen wir dann aber, wie die entführten Helden, also alle außer Wildstyle eigentlich, ähm, so eine Art Gehirnwäsche unterzogen werden und auf einmal auch total Fan vom Sister-Universe sind. Und alles ist voll mit Glitter und ähm, überall läuft tolle Musik und ähm, everything is awesome da wieder. Und ähm, Emmett möchte das natürlich verhindern. Und Wildstyle wehrt sich auch noch dagegen. Wildstyle glaubt da irgendwie nicht dran. Aber irgendwie scheinbar alle Freunde werden ganz einfach gehirngewaschen. Und oh, ich merke, ich bin super schlechte Filme nacherzählen. Aber wahrscheinlich haben jetzt auch schon einfach schon 90 der Leute hier ausgemacht, weil sie die Spoiler nicht hören wollten. Ähm, also... Im Prinzip, um die, den Bogen ein bisschen abzukürzen, ich will jetzt nicht die, die komplette Handlung äh, durchkauen, beziehungsweise ich kann einfach jetzt gerade die komplette Handlung nicht durchkauen. Ähm, dafür ist es jetzt schon wieder zu viele Tage her, dass ich den Film komplett, äh, also dass ich den jetzt äh, in richtiger Reihenfolge nacherzählen könnte. Ähm, Emmett will natürlich seine Freunde retten und ähm, die sind in Wirklichkeit gar nicht so gehirngewaschen, sondern in Wirklichkeit finden die das einfach wirklich nur cool da in dem Sister Universe, weil da ist halt wieder alles awesome und ähm, da ist halt wieder gute Musik und nicht nur Wasteland und äh, da ist gute Laune und Queen Whatever Wannabe möchte eben ähm, Batman heiraten um ähm, so eine Brücke zu schlagen und quasi so ein Bündnis aufzubauen zwischen Bricksburg oder jetzt Apocalypseburg und dem Sister-Universe, äh, damit die eben zusammenspielen können. Und ähm, Emmet will das verhindern und wird auch ein bisschen von Rex Dangerless dahin aufgestachelt, das zu verhindern und ähm, die große Hochzeitsparty anzugreifen und zu zerstören. Und an irgendeinem Punkt im Film kommt dann raus, dass Queen Whatever Wannabe halt sagt, sie ist gar nicht böse und also man sie sagt es ja die ganze Zeit, aber dann merkt man halt, sie ist gar nicht böse, sie will wirklich nur gut, dass die Universen sich miteinander vereinen. Und dann ist die große Frage, wer ist eigentlich der Böse? Und dann kommt der dramatische Schnitt auf Rex Danger West. und ähm, dann wird die Geschichte von Rex West erzählt, der nämlich eigentlich niemand anderes ist als Emmet Aus einer Zukunft. Aus, ähm, und zwar aus der Zukunft, dass ähm, Emmett irgendwie scheinbar für mehrere Jahre unter dem Trockner im Keller gelegen hat und da hart geworden ist, weil er irgendwie beim Spielen runtergefallen ist. Und ähm, dann mit einer Zeitmaschine, die er sich aus Bauteilen von Back to the Future und Doctor Who und keine Ahnung, was alles zusammengebaut hat, ähm, zurückgereist ist, um Emmet hart zu machen, damit das genau nicht passiert, damit Emmett nicht unter diesem Trockner landet. Und dann gibt es so ein paar coole Back to the Future-Szenen, ähm, wo sich Rex Danger West irgendwann auflöst, weil Emmet eben doch nicht zu ihm wird. Und ach, ja, tatsächlich diesen Twist mit ähm, Emmet ist Rex Danger West, den hat man ein bisschen kommen sehen, weil na, von Anfang an ja auch irgendwie kommuniziert wurde, dass beides der gleiche Synchronsprecher und ähm, irgendwie waren die beiden sich dann doch so ein bisschen ähnlich und... Ähm, ich wusste es zwar vor dem Film nicht, aber als man den Film gesehen hat, als die beiden sich getroffen haben, ähm, fand ich, konnte man das dann schon so ein bisschen herausschauen. Und ähm, das ist für mich, wie eben zusammen mit den anderen Punkten, auch so einer der Kritikpunkte aus Erwachsenensicht ist halt einfach relativ viel vorhersehbar, was in diesem Film passiert. Das ist nicht unbedingt schlimm. Man kann auch mal coole vorhersehbare Filme machen, aber ist halt auch nicht immer alles cool, wenn es vorhersehbar ist. Ähm, ja. Da bleibe ich also jetzt bei meinem Fazit, würde ich sagen. Ähm, der Film ist ein, ein würdiger Nachfolger für den ersten Teil, aber nicht so gut wie der erste Teil von The Lego Movie. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich würde mich aus dieser Folge verabschieden. Ähm, auch wieder fast anderthalb Stunden geworden. Meine Stimme versagt. Ich muss dringend nochmal was trinken. Und ähm, bevor ich das jetzt nochmal in der Folge mache, sage ich Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut gerne im Blog vorbei. Ihr wisst, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann ähm, tut das am besten, indem ihr im Blog vorbeischaut, Kommentare schreibt, ähm, was bei Facebook teilt oder so. Das ist immer super. Und wenn ihr sowieso Lego kaufen wollt, ähm, dann tut das über einen der Links, den wir bei uns auf der Seite haben. Da haben wir so einen Bereich stonewalls.de unterstützen da ähm, findet ihr so ein paar Partnershops von uns und dann bekommen wir eine kleine Provision von denen. Das wäre sehr, sehr cool. Ansonsten ähm, findet ihr die aktuellen Schnäppchen im Bereich Lego auch immer bei uns. Ich habe die jetzt im Podcast nicht noch mal verwurstet, weil viele auch schon wieder ausverkauft sind. Ähm, aber es gab die letzten Wochen, was gerade heute wieder sehr cool einen City zum absoluten Bestpreis von 230 Euro inklusive Versandkosten. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Äh, ist aber jetzt zwischenzeitlich ausverkauft, dann doch wieder da. Ich glaube, jetzt aber wieder weg. Also, ähm, ja, wenn ihr sowas mitbekommen wollt, dann am besten äh, Stonewalls.de entweder sehr regelmäßig im Blog vorbeischauen oder bei äh, Facebook abonnieren und Gefällt mir drücken und äh, bei Twitter, ähm, dann habt ihr es halt in den sozialen Netzwerken und bekommt es hoffentlich immer zeitnah mit. Und wenn nicht, das nächste Lego-Schnäppchen kommt ja auch bestimmt. Also, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich nicht mit drei Wochen Abstand, sondern wieder wie eigentlich geplant mit nur einer Woche. Aber das ist jetzt schon so häufig schiefgegangen. Ich ähm, will jetzt mal keine falschen Versprechen äh, euch hier ähm, präsentieren. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.